0: Bonjour, bonsoir les gones, supporters et supportrices de l'OL. Merci d'écouter ce nouvel épisode sur ma station podcast Parlons OL, que vous pouvez écouter sur Spotify, Castbox, Google Podcast et en partie sur Instagram. Je vais donc faire un petit débriefing de Lyon-Rennes du 9 janvier 2021, comptant pour la 19e journée de Ligue 1. Alors, la, la première chose que j'ai envie de, de dire ce soir... C'est merci Téléfoot, hein, merci vraiment pour vos services catastrophiques, une vraie honte. Cette chaîne, c'est vraiment j'ai pas les mots parce que c'est abusé. Je pense qu'on a été des milliers à rencontrer des, des problèmes pour regarder le match, euh, en tout cas au moins la première mi-temps. Et apparemment, ce n'était pas juste pour le match de l'OL, mais pour quatre ou cinq autres matchs. Donc vraiment, c'est que, que le Seigneur Tout-Puissant punissent avec sévérité toutes les personnes responsables de cette chaîne et ceux et celles qui ont décidé de leur donner les droits TV de, de, de Ligue 1. Parce que, franchement, là, c'est... De toute façon, d'ici euh, trois semaines, ça sera terminé. Ils ne manqueront à personne. Bon débarras. Alors, revenons à notre match. Malheureusement, je ne vais pas trop détailler, hein, vu que je n'ai pas pu voir la première mi-temps. Encore une fois, merci Téléfoot. Euh, mais j'ai tout, tout d'abord envie de dire un, un gros... Ouf, ouf, de soulagement. Et euh, je pense que je ne suis pas le seul euh, lyonnais, supporter lyonnais euh, à avoir ce, 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 ce soulagement parce que euh, à 2-0 pour Rennes, je n'y croyais plus trop. Je vais être vraiment honnête avec vous, je me disais que ah, c'est fini, encore une défaite, nanana. mais bon, on a su rebondir pour le résultat qu'on connaît, tant mieux. Mais avant de, de, de plonger dans le match, moi j'ai aussi envie de, de dire euh, attention à la presse. Attention à, à, à cet excès de confiance. Je vois partout qu'on qu commence à voir l'OL favori pour le titre, que cette année, le championnat c'est pour nous, etc. On n'a jamais fait une aussi bonne série d'invisibilité in, depuis euh, donc 2005. Oui, tout ça c'est beau, mais attention encore une fois de ne pas se faire déstabiliser par tout, par tout ce qu'on entend, etc. On a juste, on avait avant cette rencontre, hein, tro, juste trois points d'avance sur Paris. Trois points, c'est rien du tout. C'est vraiment rien. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'enflamme autant. Il faut être patient et essayer de créer l'écart pour y croire. Et là, d'ailleurs, après cette journée, on a uniquement un seul point d'avance sur Paris. Donc, euh, déjà trois points en, en deux journées, euh, nos adversaires peuvent... Nos adversaires directs peuvent nous, nous, nous devancer. Par exemple, sur deux, sur deux matchs, tu fais une victoire à domicile et un nul à l'extérieur. Et, euh, et ton adversaire, il fait deux victoires à domicile ou deux victoires d'affilée. C'est bon, voilà, c'est terminé. Tu, tu perds ta première place. Donc, euh, alors certes, il faut y croire. Il euh, faut croire en nos forces hein, et se dire qu'on peut le faire. Mais le championnat est encore très long. Et Paris, pour moi, reste ultra favori. Donc, euh, attention, encore une fois, attention. Prenons les matchs un par un et euh, prenons les trois points, et si on va là de gagner, et, et on verra ensuite, euh, pour espérer peut-être euh, gagner le championnat, ou au moins, au moins on vise le podium et la Ligue des Champions. Hein. Déjà, rien à l'extérieur, c'est exactement ce genre de match un peu piège que je déteste. C'est le genre de déplacement qui peut faire basculer la suite du championnat, si on ne répond pas présent. Et sur, sur, et sur ce genre de match, heureusement que Memphis est encore là, parce qu'on a eu... Très, très chaud. Dans le jeu, c'était euh, poussif. On a juste montré un mental exceptionnel, je pense. Hein, vraiment, euh, sans un mental de, solide, on, on, aurait perdu les, les, on aurait perdu le match, tout simplement. Euh, C'est vraiment ce mental qui nous a permis d'éviter la défaite et prendre un point presque inattendu ou inespéré, vu la physionomie du match. Malgré qu'on a bien poussé et dominé la deuxième partie de, de la deuxième mi-temps, c'était un petit peu... C'était difficile. On va dire que c'était un match difficile à regarder. En face, il y avait des anciens Lyonnais. Revanchard. Surtout Martin terrier hein, euh, Voilà. Et, et Clément Grenier. Aussi parce que, parce que lui, on l'avait on viré comme, un, comme, comme, comme des bâtards là. Parce que <rire> on l'avait viré comme un bâtard parce qu'il n'avait pas le niveau à l'époque. D'ailleurs, euh, niveau qu'il n'a toujours pas aujourd'hui. Hein. Il n'a même pas le niveau pour être en place à l'OL aujourd'hui. Donc... Euh mais bon, ça c'est... Voilà, c'est pour l'histoire. Mais attendez, je veux revenir sur Grenier d'ailleurs. Hein. Lui, lui là, il joue 9 matchs par saison. Depuis 2019, il fait 9 matchs par saison, pas plus. Il en fait 7 dégueulasses et 2 bons. deux bons matchs hein, sur les 9. Hein. Et, et comme par hasard, hein, les 2 bons matchs, c'est contre nous, à domicile et à l'extérieur. Et... D'ailleurs, sur ces neuf sur matchs par saison, il met deux buts par saison. Un contre un club de national en 32e de, de, de finale de Coupe de France. Et l'autre, c'est contre nous. Comme par hasard. Okay, J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Et ils ont aussi un autre joueur, là, Rennes, Jérémy Doku, le Belge, qui est arrivé cette saison-là. Que des sprints et des passes, des passements de jambes là, qui finissent en sortie de but ou en touche. Il est éclaté au sol contre n'importe quelle équipe qui a joué cette saison, mais contre nous, c'est devenu Sadio ou euh, Allez, allez, ouais, bon, on va plutôt Douglas Costa. Mais bon, bref, pour dire que euh, voilà, contre nous, il y a toujours des joueurs qui sont affreux d'habitude et que contre nous, je sais pas ce qui se passe, ils font le match de leur vie. Ça, c'est typique OL. Ça, c'est vraiment euh, voilà. Bon, malgré tout, alors. Voilà. On revient sur le match encore une fois. Hein. Désolé, Grenier euh, et Doku. Bon, c'est un petit tacle gentil. Hein, voilà. euh, on prend un point euh, à l'extérieur contre un concurrent direct pour le podium. C'est déjà mieux qu'une défaite. Hein. Voilà. Donc, un point, c'est un point à prendre. Et franchement, on aurait pu s'attendre à pire. Mais euh, voilà, c'est quand même une bonne chose. On va passer au top et au flop. C'est difficile de juger seulement sur une méta. Mais bon, on fait avec ce qu'on a pu voir et, et je vais peut-être, cette fois-ci, juste donner deux tops et deux flops euh, au lieu de trois. Donc, pour les deux flops, j'ai mis Deschelions. Alors, lui, c'est les deux derniers matchs titulaires de suite, hein, deux matchs titulaires de suite, deux disaster class. Vraiment, euh, deux très mauvaises performances. J'ai l'impression qu'il apporte rien. Il a du mal à faire des passes, il perd beaucoup de ballons, il centre peu, voire pas. Bref. Je veux pas être trop méchant avec lui, mais, mais je trouve qu'il a rien de bon chez eux. Il y a rien de bon. Il fait rien. J'ai l'impression qu'on joue, on joue à 10. Franchement, bon, bref, pour moi, un flop total. Euh, deuxième flop, Toko et Kambi. Peut-être qu'il est encore malade, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il a tout raté aujourd'hui. J'ai... Évidemment, encore une fois, je n'ai pas vu sa première mi-temps, mais j'ai vraiment l'impression qui qu'il n'était qu pas vraiment guéri ou je ne sais pas, il, a, il avait du mal. Euh, mais bon, je ne veux pas trop trop non plus tirer sur lui parce que si aujourd'hui on est premier de Ligue 1, euh, il, a, il y a grandement contribué, donc on l'attend tournant. On ne va pas trop trop non plus critiquer, on l'attend tournant. Dans les tops, comment ne pas mettre Memphis Encore une fois, buteur ce soir et passeur décisif sur le but de Denayer de, de Malgré ce petit côté individualiste qu'on a, euh, qu n'aime pas trop chez lui, hein, euh, des fois il y a un peu, un peu trop de déchets des fois. Euh, mais on a pu voir ce soir que quand il décide de jouer simple et pour le collectif, c'est de, de loin et même de très loin notre meilleur joueur. Donc euh, c'est le meilleur joueur et le plus important aussi d'ailleurs. Donc euh, voilà, ça faut le noter. Euh, on va avoir besoin de lui. À ce niveau-là, on va avoir besoin de lui si on veut finir sur le podium et pourquoi pas avec un titre à la fin de la saison comme, comme cadeau de départ. Quoi. On espère, on croise les doigts, on verra. Euh, L'autre top, euh, top, moi je dirais Thiago Mendes. Peut-être pas uniquement euh, juste sur ce match, hein, mais déjà contre Lens, il a été très impressionnant. Et ce soir, sa conservation du, du ballon, son agressivité est essentielle. Presque tous les ballons passent par lui. Il est précieux au, dans, dans le jeu, au milieu. Un top pour moi ce soir. Complètement, vraiment un top. Donc, euh, voilà. Pour, pour mes tops, Thiago Mendes et Memphis Depay. Et pour les flops, euh, bah, je mets euh, donc, euh, les flops. C'est qui que j'ai déjà mis en flop Ah oui, de, comment oublier Deschilio et, euh, et Toko Kambi. Voilà, voilà, euh, mes masters On se retrouve au prochain match contre Metz à domicile. On n'a pas d'autre attente que les trois points. Avec la manière, si possible, histoire d'envoyer un message encore plus fort à nos rivaux pour leur dire qu'on est là et on va se battre jusqu'au bout pour le podium et pourquoi pas le titre. C'est l'année ou jamais. Merci à tous d'avoir écouté ce, ce podcast. Je vous retrouve la prochaine, euh, la prochaine semaine. Non, la semaine prochaine, pardon, qu'est-ce que je raconte La semaine prochaine ou euh, le prochain épisode dans quelques jours pour le débrief de OL Metz. Merci à tous encore une fois. N'hésitez pas à donner la force sur Instagram, commentaire ou, ou ce que vous voulez, DM. Euh, vraiment, ça, ça, ça encourage à continuer. Euh, et, puis, et puis encore une fois, merci d'écouter et de partager à vos amis, aux collègues ou toutes personnes qui, qui peuvent être intéressées par, par mes podcasts. Ciao, ciao la famille. à très bientôt.